1: Vous à envisager un déménagement à La Réunion, Yann ben, J'ai envie de rentrer pour changer de cadre de vie et fonder une famille après plus de 10 ans à Paris. Et une des étapes clés, c'est le déménagement. Et en vrai, depuis que j'ai découvert Expedom, je suis rassuré. Ah oui, pourquoi Je crois que beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui pensent au retour se trouvent dans la même situation. Expedom, c'est un transitaire spécialiste du transport entre l'Hexagone et les DOM. Ce qui m'intéresse le plus c'est d'avoir un devis transparent, sans mauvaise surprise. Je veux savoir exactement à quoi m'attendre en termes de coûts. Ouais, je te comprends totalement. Et tu as déjà évalué ce que tu souhaites déménager Franchement, je sais pas encore Mais justement, Expedum propose des conseils concrets Pour choisir la bonne formule Groupage si tu as peu de choses Ou l'envoi uniquement de ta voiture Jusqu'à une formule avec un conteneur complet Si tu vas apporter beaucoup de volume Ils s'adaptent à ta demande Et il y a des départs chaque semaine wow, C'est génial, et ils sont basés où C'est le gros avantage Ils ont un bureau à La Réunion Donc tu peux les contacter tout au long du processus Si tu as des questions Et ils sont joignables en cas de problème alors rendez-vous sur expedome.com. Salut Yann Hello Lucie, comment il est,
2: ben, elle est là, je suis ravie de t'accompagner sur euh, cette introduction et surtout pour ton baptême du feu avec ton premier euh, épisode de la série Retour au pays, mode d'emploi. Aujourd'hui, on se lance sur euh, une route passionnante où on va explorer tout ce qu'il y a à savoir sur le retour à La Réunion après une longue période d'absence.
1: Et oui, je suis directement concerné puisqu'après 15 ans passés en hexagone déjà, j'ai décidé de rentrer pour me préparer. J'ai rencontré des experts qui aident à ce retour. C'est une grande décision et je me pose beaucoup de questions.
2: En effet, c'est des questions que beaucoup de sauteurs de mer se posent. Comment et dans quelles conditions on rentre Alors, quoi de mieux de poser ces questions à celles et ceux qui ont déjà passé le pas et aux acteurs qui accompagnent ce retour
1: oui, et tu vas voir, pendant ces épisodes, on va avoir de nombreuses surprises sur les défis et les opportunités du retour au pays.
2: Bah c'est super, et c'est avec notre première invitée, Lindsay Gopal, présidente de l'association Retour au Pays, qu'on va obtenir de précieux conseils pour faciliter cette transition.
1: Exactement, on va découvrir comment son association Réunionnais de Retour au Pays aide et accompagne ceux qui reviennent à la Réunion après une longue période passée hors de l'île. Un épisode avec des conseils concrets.
2: Allez, allons bas de carré avec Linse Gopal.
1: On y va Hello Linse, comment il est aujourd'hui
0: Salut Yann, bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi-même, ça va
1: Très bien, très content de t'accueillir aujourd'hui. Donc bienvenue dans le podcast Bas de carré qui donne la parole aux réunionnais du monde entier. Aujourd'hui, on se voit sur un sujet très particulier puisqu'on se retrouve dans le cadre de la série Retour au pays mode d'emploi et qui mieux que toi, pour ouvrir cette série, euh, puisque tu es la présidente de l'association Retour au Pays.
0: C'est ça, Une association qui est aussi connue sous le nom Réunionnais de Retour au Pays. Le titre court, effectivement, c'est euh, Retour Pays. Et euh, du coup, bah, c'est une association euh, que j'ai fondée en, en 2020 avec d'autres réunionnais de retour. Mais j'imagine qu'on va en parler <rire>
1: Exactement, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui nous écoutent aujourd'hui
0: Alors, euh, donc je m'appelle euh, Lindsay Gopal. Moi je suis originaire de Sainte-Marie, euh, bah, comme beaucoup de Réunionnais je suis partie donc, euh, après les études, donc je suis partie après le bac, enfin plus exactement je suis partie un an après le bac, parce que j'avais fait un an de fac d'anglais d'abord euh, ici, et ensuite euh, bah, je suis partie pour mes études, donc j'ai fait des études en langue étrangère appliquée, ensuite j'ai fait un master en communication et outils multimédia, euh, ce qui m'a amenée à travailler donc, euh, chez un éditeur de logiciels euh, bah, qui est assez connu qui s'appelle Dassault Systèmes, où j'ai effectué mon début de carrière professionnelle. Donc, j'y ai travaillé pendant six ans. Euh, j'ai démarré en tant qu'apprenti, puis euh, je suis passée manager, donc responsable d'équipe. Donc, j'y ai essayé euh, ma carrière professionnelle euh, euh, en région parisienne jusqu'à mon départ de là-bas et mon retour, euh, du coup, ici, en 2016. Tu étais où, du coup, en région parisienne Alors, moi, j'étais à Vélizy. Enfin, je travaillais à Vélizy et euh, ben, j'habitais dans le 92, euh, à Sèvres.
1: Six ans, du coup, en région parisienne euh,
0: Non, en fait, alors moi, j'ai fait licence d'abord euh, à Rennes, donc Bretagne, et puis j'ai fait euh, une année d'Erasmus à Madrid. Et ensuite, je suis venue à, à Paris. Euh, oui, j'ai fait mon master, donc, à Paris. De fil en aiguille, bah, je, suis, je suis restée à Paris. Je me suis installée pour bosser.
1: Et du coup, depuis combien de temps t'es rentrée
0: bah, Écoute, euh, là, ça fait presque sept ans. Ça fait presque 7 ans, donc ça commence à dater. <rire> quand, je, quand je dis ça à d'autres réunions de retour, ils me disent « Ah, ben bah, ça fait longtemps <rire> !» Et pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était encore hier, en fait. Tu vois, c'est encore tout frais pour moi dans ma tête. C'est vrai que là, ça, ça fait quand même… Ah,
1: J'avoue que je pensais que ton retour était, était plus récent que ça, vu que l'association la, date d'il y a deux ans, mais ça, on va en discuter. C'est dis ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'association et ses différentes missions
0: oui, alors euh, l'association elle a pour objectif de faciliter, défendre et promouvoir le retour à la Réunion après un parcours de mobilité hors département. Euh, donc C'est une association euh, qui s'adresse aux réunionnais qui sont déjà revenus, euh, mais aussi aux personnes donc, euh, qui réfléchissent à un, à un retour et qui essaient de se projeter. Euh, L'émission principale de l'association, c'est de communiquer sur le retour, on a notamment pour objectif de diffuser des portraits de réunionnais de retour. On organise des événements euh, conviviaux ou professionnels autour de la thématique du retour. Donc, par exemple, on a organisé notre premier salon du retour au pays en octobre 2022 et on a organisé euh, un afterwork work aussi euh, dernièrement en juillet. Parmi les missions de l'association aussi, on développe un réseau autour du retour. Donc quand je dis un réseau, c'est un réseau des réunionnais de retour, mais aussi un réseau de partenaires pour structurer l'accompagnement au retour. Euh, et enfin, on a une mission qui tourne autour de notre laboratoire du retour au pays, c'est-à-dire qu'on a mis en place un espace de réflexion et d'études autour de la thématique du retour au pays, mais du retour au pays au sens large, puisqu'on s'intéresse à cette thématique aussi au niveau du retour des ultramarins. Donc dans ce laboratoire-là, on mène des actions de plaidoyer pour interpeller sur la question du retour, euh, on, a, on a fait aussi une première enquête consacrée euh, au retour. Et euh, du coup, plus généralement, ben, on étudie ce phénomène-là pour émettre des propositions concernant le retour. Donc, voilà concernant nos quatre missions principales. Et puis, euh, ce qu'on aimerait euh, faire concrètement euh, par la suite, et c'est ce qui intéresse surtout les gens, c'est euh, comment est-ce qu'on pourrait faciliter le retour On s'est interrogé là-dessus. Et en fait, on aimerait euh, mettre en place un service d'accompagnement au retour à condition d'obtenir les financements nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on structure l'association aussi euh, en coulisses de manière à euh, demander des financements, essayer de se développer euh, plus largement. Voilà.
1: <rire> Très bien. Euh, alors, si tu peux me répéter les quatre missions principales en ouais. un mot, quelles sont-elles
0: Communiquer sur le retour, organiser des événements, développer un réseau et étudier le phénomène du retour et émettre des propositions.
1: Très bien. Et par exemple, pour les événements, comment on peut participer à ces événements
0: alors en fait ça dépend, il y a des événements qui sont ouverts à tout public, donc euh, qu'on soit adhérent ou pas de l'association, c'était le cas de notre salon du retour au pays, c'était le cas de, de notre after work, après on organise aussi euh, des événements à destination de nos adhérents, donc ça c'est le quotidien de l'association on va dire, euh, quasiment tous les mois il y a des événements à destination de nos adhérents, euh, donc on met en place des visios par exemple pour échanger euh, sur nos expériences respectives du retour, on met en place aussi des sorties qu'on a appelées les sorties réseaux de manière à ce qu'à euh, travers une rando ou une sortie, on puisse en même temps euh, ben, redécouvrir notre île et en même temps euh, échanger ensemble sur, sur le retour. Donc euh, ben, le plus simple, c'est de se tenir informé de, de notre actualité sur les réseaux sociaux. Et euh, ben, si on veut se rapprocher de l'association, c'est aussi ben, d'adhérer à l'association pour euh, avoir accès à l'ensemble des événements qu'on qu'on met en place et qu'on qu communique auprès de nos adhérents dans un groupe WhatsApp qui est réservé à, à nos adhérents.
1: Très bien pour le groupe WhatsApp. Et du coup, aujourd'hui, combien il y a de membres dans l'association
0: Alors là, on est près de 70 adhérents majoritairement des personnes qui sont déjà de retour, même si on s'adresse aussi bien aux personnes de retour qu'aux personnes en projet de retour. Mais la plupart du temps, ce sont des, les personnes qui étaient en projet de retour, concrétisent leur projet de retour entre-temps. Donc ce qui fait qu'on est en majorité, euh, on va dire, des adhérents de retour, donc euh, près de 70 adhérents, avec quasi tout le monde de retour.
1: Très bien. Pourquoi tu as créé l'association, du coup Tu me l'as un peu expliqué, mais ouais. c'est quoi la genèse Je pense qu'au début, tu n'étais pas toute seule d'ailleurs. Donc pourquoi vous avez créé l'association
0: euh, alors en fait, ça s'est fait en deux temps, on va dire. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que l'idée de, de, de ce réseau du retour à la Réunion et l'idée de créer une association, elle m'est venue après mon expérience personnelle du retour. Euh, parce qu'en fait, alors, je suis revenue après dix ans passés bah, hors département. En fait si tu veux J'étais contente de revenir Donc j'avais euh, envisagé de revenir J'avais eu le déclic du retour Je suis rentrée Mais euh, je me suis rendue compte en rentrant Que euh, c'était compliqué C'était compliqué à la fois au niveau logistique Parce qu'il faut organiser son retour Son déménagement euh. tu vois, Par exemple moi je suis revenue avec un conteneur Donc il a fallu euh, ramener mes affaires euh, Ensuite il bah, y a eu euh, le départ Avec mes collègues de là-bas C'était pas facile aussi de quitter La vie que j'avais construite là-bas Ensuite, il bah, y a eu aussi euh, le temps de réadaptation. Moi, j'ai passé euh, un an et demi chez mes, chez mes parents parce que j'étais dans un projet de création d'entreprise au retour. Donc, tous ces éléments-là ont fait que je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, euh, je me suis rendu compte en échangeant avec d'autres personnes qui, elles aussi, étaient revenues, qu'on partageait des ressentis similaires. Donc, c'est pour ça que j'ai créé d'abord euh, une page Facebook en 2019. Euh, et en fait, j'ai commencé à communiquer sur le retour, sur cette page Facebook-là. Il euh, y a eu pas mal de personnes qui m'ont contacté Et du coup, ça m'a donné envie de créer un moment d'échange. Donc, j'ai mis en place une première rencontre en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Et en fait, c'est là qu'on euh, en fait, va dire qu'il y avait une dizaine de personnes qui, qui sont venues pour cette première rencontre-là. En fait, on a discuté ensemble. C'était des personnes avec qui, avec qui j'avais échangé en fait, via les réseaux sociaux. Mais c'était la première fois qu'on se rencontrait réellement. Et en fait, on a eu envie d'aller plus loin. Et tout de suite, on a discuté de la création de l'association ensemble. On a confronté un peu nos idées, je leur ai partagé mes idées, ils m'ont partagé les leurs, et on a décidé de fonder ensemble l'association. Donc c'est le premier conseil d'administration et le groupe fondateur, on va dire, qui s'est mis en place à ce moment-là.
1: Top Et avant cette initiative, est-ce que tu avais connaissance d'autres initiatives dans ce sens-là à La Réunion ou pas du tout
0: alors, euh, je n'avais pas connaissance d'associations ou de groupes qui soient spécialisés dans la thématique du retour au pays, mais euh, il y avait d'autres initiatives qui avaient été mises en place. Euh, par exemple, il y avait l'association UERH, euh, l'Union régionale des étudiants de l'Hexagone. Enfin, je ne sais plus exactement ça l'appellation, mais qui mm -hmm. existait à l'époque et qui du coup était une association euh, d'étudiants basée. Euh, hors département, mais qui était aussi euh, militante, on va dire, du, du retour au pays. Euh, J'avais connaissance aussi euh, du groupe Mon Papa m'y revient, qui avait été mis en place par Emédiagne. Du coup, c'était un groupe Facebook euh, qui avait été mis en place dans ce sens-là. Et puis, en discutant aussi, euh, par exemple, avec euh, les tontons, les tatis, euh, <rire> les parents, en fait, qui nous entourent et qui sont eux-mêmes la génération des personnes qui sont revenues avant nous, il y en a plein qui nous disaient que ça, c'est peut-être pas d'hier, en fait. C'est des choses, en fait, où il y a eu des groupes de réflexion qui ont été mis en place au fil du temps, qui n'ont peut-être pas perduré, mais il y a toujours eu une, une certaine dynamique, on va dire, dans ce sens-là, mais je pense que ça a été euh, davantage impulsé euh, avec les réseaux sociaux, avec notre génération, puisqu'on a cette chance-là d'avoir pu euh, se saisir de ça pour euh, s'organiser en réseau et développer un réseau aussi virtuellement. On va dire
1: On va dire que du coup, avant, c'était plutôt des initiatives informelles et que l'idée de la création de l'association, c'est justement de formaliser, de structurer oui. cette envie de retour au pays et d'aide à ceux qui ont envie de revenir euh, à La Réunion.
0: Oui, exactement, exactement. Tu l'as très bien formulé. Euh, et voilà, c'est pour ça aussi que euh, à la base, on se définit comme un réseau d'entraide, euh, parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui avec les moyens qu'on a, parce qu'on est une association qui repose sur des bénévoles avec peu de moyens, mais avec derrière un objectif bah, qui est plus ambitieux pour les années à venir qui est de bah, structurer cet accompagnement au retour et de jouer un rôle en tant que facilitateur du retour pour les personnes qui, qui veulent préparer leur projet de retour et tout ça, euh, bah, on, on ne pourra pas le faire sans le soutien des pouvoirs publics parce qu'on bah, reste une association de bénévoles à ce jour, alors avec certes cet objectif ambitieux mais euh, avec bah, la nécessité d'avoir le soutien de l'État, des collectivités pour pouvoir développer un projet dans ce
1: sens-là. Très clair. <rire> Aujourd'hui, pour qui et qui sont les réunions de retour Quels sont les profils que tu rencontres dans le cadre de tes missions et dans le cadre de l'association
0: Alors en fait, le, le profil type euh, qu'on retrouve dans l'association et qu'on retrouve aussi dans notre enquête consacrée au retour, euh, c'est quelqu'un qui revient donc euh, à la trentaine après avoir passé environ 10 ans hors département euh, qui est diplômé du supérieur, qui a eu, <rire> qui a eu euh, un début de carrière professionnelle hors département. Bon, en général, c'est jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle. Et, et du coup, euh, ben, une personne ben, qui revient autour de la trempaine avec euh, euh, l'envie de contribuer au développement du territoire, avec l'envie de construire euh, son projet de vie, de construire sa vie familiale euh, à La Réunion, avec l'envie de retrouver aussi la culture réunionnaise et ses proches. Donc voilà un peu le profil type qui ressort de, 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 de notre expérience associative et de l'enquête qu'on a menée euh, sur le retour au pays.
1: Alors, je coche toutes les cases, c'est exactement oui, mon cas ça. avec mon projet de retour l'année prochaine. Euh, Est-ce que ce sont des célibataires, des familles euh, J'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure, mais qu'est-ce que tu retiens de ça Et une question euh, qu'on se pose aussi, quid de quand le conjoint n'est pas rignonnais Est-ce que tu as rencontré le conjoint ou la conjointe n'est pas rignonnais, rignonnais Est-ce que tu as aussi rencontré ce cas de, ce cas de figure
0: euh, oui, oui, oui. Alors déjà pour la première question, les personnes qui reviennent, elles reviennent soit célibataires ou soit il euh, y a une bonne proportion aussi qui reviennent en couple euh, avec des enfants. Donc ça peut être un projet du coup qui impacte la cellule familiale et dans ce cas-là, c'est pas la même configuration du projet de retour que pour une personne célibataire. Mais du coup, il faut, il faut y penser. Et oui, on a bien sûr le cas de figure de, de personnes qui, qui sont euh, réunionnaises et qui reviennent avec un conjoint qui n'est pas euh, originaire de la Réunion, ce qui est normal puisque dans nos expériences de vie hors département, euh, on peut aussi bien rencontrer un réunionnais ou un non-réunionnais et du coup, euh, le projet de vie qui s'ensuit, euh, que ce soit là-bas ou ici, bah, ça, ça implique euh, la famille au sens large avec le conjoint non-réunionnais, quoi.
1: Est-ce que tu as vu des difficultés par rapport à ça, par rapport au fait de revenir à La Réunion avec quelqu'un qui n'a jamais vécu vraiment à La Réunion
0: hum, ben Je dirais que pour les personnes qui ne sont pas originaires de La Réunion et qui n'y ont jamais vécu, euh, ça dépend en fait. Bah, est, chaque expérience est, est différente. Euh, après, il faut dire que nous, à La Réunion, on a la, la chance d'avoir un cadre de vie qui est attractif, donc forcément... Euh, c'est un élément qui qui facilite on va dire l'installation parce que c'est on a un cadre de vie qui est, qui est très très agréable euh, après tout dépend de est-ce que le conjoint va réussir à, à s'adapter parce que bah, c'est une vie quand même qui est insulaire donc euh, euh, tout dépend de enfin, tout dépend de plein de choses tout dépend de comment comment va se passer le retour pour pour la famille mais je veux dire la question de l'adaptation elle concerne aussi le réunionnais qui est de retour et ça c'est quelque chose auquel on pense pas forcément mais c'est un point qui est capital <rire> dans le retour au pays en fait on y pense une fois qu'on est revenu mais c'est quelque chose je pense qu'on intériorise en fait euh, avant de revenir parce que quand on est sur le départ euh, ben, on la vision en fait, vers la réunion et on, et on, on a hâte aussi d'être de, re, de, de retour à la réunion. Totalement. Voilà, donc euh, on est dans, dans cette dynamique-là, mais une fois qu'on est revenu, euh, le soufflet retombe un peu. <rire> la phase de lune de miel, après les quelques mois euh, d'installation, en fait, au début, en fait, on ne perçoit pas que c'est une installation définitive parce qu'on a l'impression un peu d'être en vacances. Et après passer cette étape de lune de miel-là, ça peut être compliqué de la redescendre, peut être compliqué, parce que c'est là qu'on se rend compte que vraiment, euh, ben, là on pose ses, ses, ses bagages, on recommence euh, une nouvelle vie, on peut avoir la sensation de recommencer à zéro aussi. Donc, euh, ben, ça c'est important d'échanger avec des personnes euh, qui sont qui sont de retour, parce que ça permet de se sentir moins seul, on va dire dans cette dans ce ressenti là, euh, qui est pas négligeable, qu'il faut vraiment bien prendre en compte, parce que ben, en fait quand on a vécu longtemps Hors département, enfin, euh, typiquement, là, imagine la moyenne, euh, moyenne de temps passé hors département euh, 10 ans.
1: Et encore, il y a... 15 ans pour moi déjà. Moi, ça fait 15 ans du goût que je suis hors département.
0: Mais c'est ça, il y a des 15 ans, il y a des 20 ans, euh, il y a, y a même plus que ça. Donc, tu vois, t'imagines, c'est quand même un pan de vie euh, non négligeable que tu as fait hors département, tu t'es fait des amis, euh, tu as un cercle social, euh, tu as l'habitude de voyager, voilà. <rire> tu fais du shopping, j'imagine. <rire> Donc, il y a pas mm -hmm. de choses que tu feras très différemment euh, quand, tu seras, euh, quand tu seras revenu ici euh, à vie ici. Mais ce qui n'empêche que, bah, après, c'est des choses qu'il faut reconstruire même dans ce, ses dans habitudes de vie ici. Et euh, c'est des choses qu'on reconstruit au fur et à mesure. Donc, il faut prendre le temps aussi euh, de digérer tout ça et de reconstruire euh, tout ce qu'il y a à reconstruire ici. Quoi.
1: Alors, deux questions, du coup. Oui. Euh, la première, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de rentrer à La Réunion
0: Alors, c'est difficile de rentrer à La Réunion, principalement pour la question de l'emploi. Hum, bon Après, on s'en doute bien parce que bah, le marché est étroit à La Réunion. Ce qui signifie que euh, l'éventail d'offres d'emploi qu'on peut trouver hors département, euh, encore plus dans les grandes villes, par exemple en région parisienne, on ne retrouvera pas les mêmes types de postes à la Réunion. Forcément, parce que euh, voilà déjà le, le tissu économique n'est pas le même. Il y a principalement des, des petites et moyennes entreprises. Il y a très peu de grandes entreprises. Donc logiquement, on ne va pas occuper les mêmes postes hors département et à la Réunion. Du coup, ça demande d'adapter de, euh, son CV au marché de l'emploi local, ce qui n'est pas évident parce qu'il ben, peut y avoir aussi une certaine notion de sacrifice qu'on va devoir réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir adapter cette expérience-là qu'on a eue hors département à La Réunion, en tirant parti, parce qu'il ne faut pas se sous-évaluer non plus, il faut, faut, faut qu'on puisse vendre on va dire, ses compétences au service du territoire. Donc euh, ouais, la question de l'emploi n'est pas évidente et c'est la difficulté, euh, c'est la difficulté numéro une. Il y a aussi ben, le, les salaires qui sont moins importants, ben, c'est une réalité à prendre en compte. Donc, euh, donc ça, 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 ça peut jouer aussi dans, dans le projet de retour. Après, il y a des gens qui profitent de leur retour aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui profitent de leur retour pour euh, faire une reconversion professionnelle. Donc voilà, la question de l'emploi est vraiment primordial dans le projet de retour parce que de la question de l'emploi ensuite il y a tout le reste qui découle par exemple le logement pour, pour avoir un logement ben, il faut avoir la situation professionnelle qui va bien mais c'est en premier lieu l'emploi euh, qui est la difficulté numéro une du
1: retour. Très clair et comment tu t'es préparé toi à ce retour au, au moment du retour
0: Ouh là là, moi je sais pas si je suis un bon exemple. Justement, c'est pour ça que j'ai créé l'association.
1: <rire>
0: Plus sérieusement, on va dire que moi, en fait, je voulais d'abord sécuriser mon retour au niveau financier. Donc, ce que j'ai cherché à, à faire, c'est je me suis dit, si je ne, si je ne pars pas dans l'optique d'occuper un emploi immédiatement, il faut au moins que je puisse toucher le chômage. Donc, ma démarche première, ça a été de demander une rupture conventionnelle. Euh, j'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué parce que je n'ai pas eu le retour <rire> escompté. Euh, j'ai compris que ce n'était pas dans la politique de la boîte à l'instant où je l'avais demandé. Mais euh, quelques temps plus tard, euh, ben, j'ai eu la chance en fait, de, de pouvoir bénéficier d'un plan de départ en création d'entreprise. Donc, j'ai eu un accompagnement à la création d'entreprise et un bagage financier qui m'a permis en fait, de revenir avec un projet de création d'entreprise. Moi, c'était dans ce contexte-là que je suis revenue, j'ai pu sécuriser euh, mon départ financièrement parlant, on va dire, et euh, ben en parallèle, vu que, alors moi je travaillais dans une grosse boîte, entre guillemets, euh, en région parisienne, euh, j'étais manager d'une équipe de support client, donc dans un environnement un peu technique, euh, international, et je savais que ce poste-là, je n'aurais pas moyen de retrouver ce poste-là euh, à la Réunion. Donc tout de suite, j'étais partie dans l'optique de bon bah quitte à faire autre chose, je réfléchis à un projet de création d'entreprise, à une reconversion professionnelle et du coup, je suis partie dans cette optique-là. Donc euh, quand je suis revenue, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir et je me suis préparée à un projet de création d'entreprise et une reconversion professionnelle et ensuite, euh, du coup, le projet que j'ai monté, c'est un food truck avec mon conjoint. Voilà, en ce qui concerne mon parcours, pour répondre à ta question sur comment je me suis préparée, mais c'est dans ce contexte-là de retour qui m'est personnel, on va dire.
1: Et est-ce que ça s'est bien passé, du coup Est-ce que ton conjoint, lui, c'est aussi un réunionnais ou c'est quelqu'un qui est originaire d'ailleurs
0: Alors, mon conjoint est réunionnais. Okay. <rire> j'ai passé pas fait exprès, mais ça tombe bien, <rire> j'avoue. <rire> alors, pour la petite histoire, mon conjoint, je l'ai rencontré peu de temps avant mon retour. En fait, alors, si tu veux, quand j'ai rencontré mon conjoint, je ne pensais pas au retour. J'imaginais okay. le retour un jour, mais il a largement contribué <rire> à ma décision de revenir, bah, puisque bah, voilà, le hasard fait que bah, tous les deux originaires de La Réunion, donc en fait, euh, rapidement, en... sans s'en rendre compte, en fait, on a évoqué l'idée de revenir un jour, et finalement, le revenir un jour, euh, on a décidé de le concrétiser euh, assez rapidement, ensemble, et du coup, euh, c'était quand même pas évident, on va dire, parce que finalement, euh, moi, ça faisait peu de temps que je le connaissais, même si on, voilà, on, on, on est toujours ensemble, donc ça, tout va très bien. Mais, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en même temps, on a concrétisé notre projet de retour et en même temps, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en couple. Donc, ça faisait beaucoup de choses et en même temps, on a habité un an chez mes parents. Donc, ah, euh... donc vous avez
1: tout bousculé, tout, tout changé, quoi. Voilà. D'une vie célibataire en, en métropole, dans l'Hexagone, à une vie euh, de retour euh, à la Réunion avec un projet entrepreneurial. Voilà. OK, donc félicitations pour tout ce qui s'est bien passé. <rire> Déjà, c'est une bonne nouvelle, hein, ce parcours de vie. Donc, si tu m'as dit ce qui est le plus difficile pour rentrer, c'est l'emploi, qu'est-ce qui est le plus facile Qu'est-ce qui vraiment. Euh, ouais, qu'est-ce qui est le plus facile Qu'est-ce qui est le mieux avec le retour à la Réunion, selon toi <rire> Alors
0: moi, ce que je citerai en premier lieu, euh, ce que j'apprécie particulièrement, c'est d'être proche de ma famille, d'être proche de mes parents. Euh, je trouve que c'est rassurant de savoir que euh, géographiquement parlant, ben, je ne suis pas trop loin d'eux. Donc je sais que ben, s'il si y a un souci, il n'y en a pas, mais je veux dire, si, si dans l'avenir, il y avait un souci qui qu'ils vieillissent, ben, ça me rassure de me savoir près, près d'eux. Et puis, ben, je vois aussi que ben, ça me permet de vivre des moments familiaux que... auxquels je n'ai pas participé pendant des années. donc Je ne sais pas, typiquement, faites des mères, faites des pères, des choses comme ça. Moi, ça, à distance, ce n'était pas du tout la même chose. Là, je vois c'est des choses que je fais ici, là-bas, ben, pas du tout. C'est un coup de fil. <rire> donc, euh, c'est des moments en famille que je partage et je réalise en fait que c'est une chance en fait, de, de pouvoir repartager ces moments-là avec eux. C'est vraiment le point numéro un à mon sens parce que ben, c'est un attachement familial qui est important et, et comme j'ai vécu l'éloignement, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est pour les réunionnais aussi, d'être loin de leur famille, donc j'ai conscience de cette chance-là. Et puis, euh, ben, ce qui est facile aussi, c'est le cadre de vie incroyable qu'on a. C est, c est, voilà, moi, depuis que, que je suis rentrée, je me suis dit est-ce que ça va me manquer, par exemple, de voyager et finalement, bah, je vois que ça ne me manque pas parce que je, je, je découvre, je redécouvre La Réunion. Franchement, on a un cadre de vie qui est incroyable. Et en plus, on a une diversité de paysages entre les montagnes, la mer. Enfin, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Voilà, c'est vraiment euh, être ébloui, on va dire, par euh, la beauté de La Réunion en permanence et avoir cette image de carte postale-là en permanence. Donc, euh, bah, du coup, c'est incroyable.
1: Donc la famille et le retour euh, finalement à la nature et au, à, à la beauté de ce que nous offre La Réunion. En oui. même temps, tu partais de loin parce que je connais un peu Vélizy. Euh...
0: <rire> 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 non, alors Vélizy, tu vois, professionnellement parlant, c'est le top du top Enfin, je veux dire, tu as un cadre de travail qui est attractif, mais toujours est-il que c'est gris, c'est du béton, c'est, tu vois, euh, la vue que tu vas avoir de ta fenêtre, elle n'est pas très sexy, quoi.
1: <rire> pour Donc, voir voilà. des baleines, c'est compliqué, quoi.
0: Voilà, <rire> c'est exactement ça.
1: <rire> voilà. Au retour, qu'est-ce qui t'a le plus surpris à La Réunion Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en ces temps ailleurs Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour toi euh,
0: Moi, ce qui a été le plus surprenant, c'est le dynamisme. Quand j'étais à distance, j'essayais je, de me tenir informée un petit peu de ce qui se passait. Mais en fait, je trouve que quand on est revenu, on se rend d'autant plus compte de la dynamique qu'il y a à La Réunion. On sent que c'est vraiment un territoire qui est en ébullition. C'est bouillonnant de projets, c'est bouillonnant d'idées. Ça me laisse un peu l'impression qu'il y a plein de choses à faire dans des domaines hyper variés. Et on sent que c'est hyper dynamique parce qu'il y a plein de super projets en fait qui émergent de, de la réunion et du coup c'est vraiment voilà je, je, je m'en doutais on va dire à distance mais depuis que je suis revenue, ça m'a un peu conforté dans cette vision là que vraiment j'ai ce ressenti là que il y a plein de belles choses qui
1: peuvent se faire ici et qui se passent ici. Donc nous les capables loin des clichés sur les gens des îles c'est le contraire que tu ressens c'est que vraiment il y a une émulation, pardon, et une ébullition dans, dans les nouvelles idées, les nouveaux ouais. projets. Bah, super ouais, positif. oui. Ouais. Euh, alors, on va passer à des questions qui appellent à des réponses plus courtes, parce que oui. moi, cette série de podcasts, je l'ai aussi faite pour euh, avoir des réponses concrètes, pragmatiques, sur la réalité du retour au pays. Donc, est-ce que tu as trois conseils que tu donnerais pour un retour réussi à La Réunion
0: oui, alors déjà, euh, bah, tu le fais toi-même et tu le fais bien d'ailleurs, il faut Merci. avoir un profil LinkedIn et se rendre visible, avoir un profil à jour euh, avec euh, bah, ses expériences pro, se rendre visible, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc il faut les utiliser, LinkedIn en particulier, très efficace, il faut le faire. Il faut aussi se mettre en veille, c'est-à-dire euh, au niveau de l'actualité économique. En plus, on peut lire euh, le journal, on peut euh, regarder euh, le journal même télévisé en replay, on peut euh, suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, donc il faut, il faut être en veille. Euh, et il faut, troisième conseil aussi, et pas des moindres, euh, je pense que c'est hyper important d'échanger avec des personnes qui sont sur le territoire, et des personnes de retour, je trouve que c'est important, donc voilà en trois conseils, je vais essayer d'être brève, mais voilà pour mes trois
1: conseils. <rire> Donc si je résume, finalement, s'informer, se tenir au courant, être visible, rester oui. visible auprès notamment des recruteurs, puisqu'on oui. le rappelle, c'est la difficulté numéro un que tu avais euh, identifiée, à savoir euh, retrouver un emploi ou trouver un emploi à La Réunion. Oui. Et le troisième conseil, c'est finalement constituer un réseau et continuer à échanger avec des gens qui sont de retour. Exactement. Bon, trois bons conseils, jusque-là, ça va. De mon côté, J'essaie de, <rire> de les mener à bien. Oui. <rire> Top. Euh, les erreurs à ne pas faire, du coup. Alors, j'imagine rester invisible, Donc, vu que la visibilité, c'est important. Donc, euh, mais quelles sont les erreurs que toi, tu as identifiées
0: Alors, il ne faut pas minimiser la préparation au retour. Quand on va penser préparation au retour, il euh, y en a qui vont préparer le retour au niveau logistique, donc le déménagement mais euh, qui ne vont peut-être pas suffisamment préparer le projet professionnel. Quand je dis préparer le projet professionnel, c'est se faire accompagner euh, dans sa recherche d'emploi ou création d'entreprise, vraiment le, ne pas le faire tout seul, vraiment se faire accompagner par des professionnels. Il euh, y a des organismes comme l'APEC euh, qui accompagnent les cadres, par exemple, ça peut se faire à distance dans le cadre d'un projet de retour, on peut se mettre aussi en relation avec des cabinets de recrutement, il y a Pôle emploi aussi, hein, un truc euh, auquel on ne pense pas forcément, mais voilà, s'inscrire à Pôle emploi. Donc, vraiment, il faut se faire accompagner par des professionnels, je pense, et vraiment euh, voilà, préparer son projet de retour dans les moindres détails, on va dire, au niveau professionnel.
1: Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est finalement rester isolé dans son projet.
0: Ouais, rester isolé et, et finalement ne, ne préparer que l'aspect euh, logistique, on va dire. Parce que, en fait, alors, je dis ça parce qu'en fait, dans, dans l'enquête qu'on a menée sur le retour au pays, on constate que euh, seuls euh, 29% euh, des Réunionnais ont trouvé un emploi avant de revenir. C'est ce qui se retrouve aussi dans les retours d'expérience qu'on a. Euh, C'est difficile de trouver un emploi à distance. Donc Souvent, les personnes elles vont quitter ce qu'elles avaient euh, là-bas pour chercher un emploi ou créer leur, leur entreprise ici. Et du coup, c'est beaucoup de choses. Ça, ça, ça suppose que peut-être tu vas être hébergé chez la famille pendant un premier temps, chercher un job en même temps, créer ton entreprise en même temps. Il faut se faire accompagner le plus possible à distance, mettre déjà toutes les chances de, de son côté, déjà de faire tout ce qui est possible à distance. Ensuite, une fois sur place, vraiment s'entourer, se faire accompagner par des professionnels.
1: Très clair. Combien ça coûte un retour à la réunion
0: Très bonne question dépend de si tu décides de, de vendre en fait euh, tes meubles ton électroménager ou de revenir avec un conteneur euh, en ce qui me concerne je suis revenue avec un conteneur bon je dirais que ça coûte environ 3000 euros petit format Alors, je ne sais plus quels, quels sont les formats 20 pieds un truc comme ça, 20, je crois que c'est 20 40 20 pieds oui voilà euh, voilà donc donc dans le format 20 pieds euh, je pense qu'il faut compter dans les dans les 3000 euros je te dis une fourchette, grosso modo, hein, parce que bon, moi j'ai pris un conteneur 40 pieds, je n'ai pas fait les choses à moitié. Euh... <rire> C'était plus dans les 4-5 000 euros. Mais ça, quand je te dis. Con... Là, je te parle du déménagement par conteneur, et ça, c'est quand tu te débrouilles pour faire tes cartons, etc. Sinon, ça peut revenir beaucoup plus cher.
1: Ok. Si je résume, entre 3 et 5 000 euros. Ouais, je dirais. Très clair. À l'association, quelle est la question qu'on vous pose toujours Les premières questions qu'on vous pose, tu as balayé beaucoup de sujets sur lesquels vous intervenez. Est-ce qu'il y, ouais. qu oui, y a une question qu'on vous pose régulièrement
0: Oui, il y a une question qu'on nous pose régulièrement, c'est euh, « comment est-ce que vous pouvez m'accompagner dans mon projet de retour ?» Ce qui est normal, est, et c'est plutôt ça, on va dire, les gens sont en recherche d'un accompagnement au retour et la problématique que l'association soulève, c'est que à ce jour, il n'existe pas de dispositif d'accompagnement au retour. C'est ce pourquoi on plaide. Euh, donc, au niveau institutionnel, on plaide pour qu'il y ait des aides financières au retour. Et au niveau de l'association, ben, on se structure en vue de mettre en place un service d'accompagnement au retour, à condition qu'on ait les, les financements euh, pour. Donc, les personnes, en fait, qui, finalement, qui cherchent à se faire accompagner au retour. La réponse qu'on leur fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne dispose pas de services d'accompagnement au retour parce que l'association repose à ce jour sur des bénévoles et du coup, pour l'instant, on n'est pas en capacité de mettre en place ce, ce service-là. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, on se définit comme des facilitateurs et dans ces cas-là, on peut mettre en réseau les personnes, favoriser les, les échanges, les retours d'expérience euh, à travers notre, notre réseau d'adhérents. Mais euh, la question de l'accompagnement au retour, en tout cas, c'est une question qui revient... Euh, systématiquement.
1: Récemment, il y a une loi qui est passée au niveau de l'Assemblée qui a notamment été portée par Frédéric Maillot justement sur la, le, la mobilité et, le, et la continuité territoriale. Euh, ça donnait l'impression qu'il y avait des aides qui seraient débloquées pour euh, certains réunionnais. À ta réponse, j'ai l'impression soit que c'est insuffisant, soit que ce n'est pas assez défini pour justement aider à ce retour.
0: Alors oui, alors euh, dernièrement, donc il y a eu une proposition de loi euh, qui a été déposée par euh, des députés Guadeloupéens, donc Olivier Serva et Max Mathiasin, qui concerne en fait la continuité territoriale. Et là-dedans, euh, que ça comporte entre autres, il y a un projet de passeport autour au pays, entre guillemets. En tout cas, c'était l'appellation première qui avait été donnée, mais ça consiste en quoi en, en gros, euh, pour les personnes qui auraient une promesse d'embauche ou un justificatif de création d'entreprise, elle pourrait bénéficier euh, d'une aide au billet d'avion sous conditions de ressources. Donc, c'est mieux que rien, on va dire. Un billet d'avion dans ces conditions-là, OK. Mais euh, nous, ce qu'on a constaté, c'est que, comme on l'a dit euh, il y a un instant, seuls 29% des personnes ont trouvé un emploi avant de revenir. Du coup... Cette proposition de loi, si tu veux, elle concerne un public restreint, si, en tout cas si ça reste tel quel. Et nous, ce qu'on attend de voir, c'est comment ça va être traduit en décret d'application. Parce que si tu veux, pour l'instant, oui, il y, a, il y a les grandes lignes qui ont été énoncées, mais euh, les précisions qu'on va avoir, ce sera une fois qu'il y aura les décrets d'application, donc ce n'est pas encore le cas. Donc on attend de voir comment tout ça va être précisé. Et puis... Euh, Là, il est, il est question en fait, de faire appliquer en fait, les, les CIMM, donc les centres d'intérêt matériel et moraux, pour euh, identifier le public bénéficiaire. Donc là aussi, la question se pose de comment est-ce qu'on va faire, parce qu'en gros, dans les centres d'intérêt matériel et moraux, euh, il peut y avoir euh, le lieu de naissance, euh, le lieu où tu as fait ta scolarité. Euh, voilà. enfin, les CIMM, ça, ça pose déjà question dans d'autres contextes pour les fonctionnaires, si ça fait déjà débat donc là, dans le contexte d'une aide au retour via un passeport au retour, ça pose question dans le sens où, on, bah déjà, on a besoin de fixer le, le, comment ça va être fait et comment ces CIMM seraient appliqués, euh, par qui. Donc voilà, il y a plein de questions autour de ça. Voilà, Pour l'instant, on saute pas de joie, on, on attend de voir comment ça va se passer.
1: Si je résume, ça n'est que le début, finalement, ce projet de loi. Euh, oui. Ce qu'on attend, c'est du concret et des conditions... Euh, Clair pour l'obtention de ces aides.
0: Exactement, il y a ça. Il y a ça, et puis, alors, il y a eu cette proposition de loi, ça c'est une chose, mais il y a aussi le projet de refonte de la DOM, ça va arriver là dans... très, très très prochainement, c'est déjà en discussion depuis un moment, mais pourquoi c'est important Parce que la DOM, l'organisme, on va dire, de l'État qui euh, gère le fonds de continuité territoriale, là il est question d'intégrer aux missions de la DOM l'accompagnement au retour. La DOM serait du coup l'organisme qui gérerait, on va dire, euh, ce dispositif passeport retour au pays et qui euh, octroierait euh, donc ce billet d'avion, etc. Donc, il y a la proposition de loi dans un premier temps, oui, on attend de voir, mais il y a aussi l'évolution des missions futures de la DOM qui est importante et qu'il faut qu'on regarde de près parce que les deux vont être coordonnées, en fait.
1: Très clair. La DOM, elle intervient pour autre chose que les étudiants, pour le coup. Euh, Est-ce que toi, c'est une euh, entité que tu recommandes à, aux membres de l'association ou aux gens qui te contactent
0: euh, Que je recommande mais en fait, alors, À ce jour, la DOM, ben, en fait, comme il n'y a, a pas de mission consacrée au retour au pays à l'heure actuelle pour la DOM, il n'y a pas de question de recommandation à ce jour parce que pour l'instant, la DOM ne, ne fait que dans le sens outre-mer vers euh, l'Hexagone. Nous, c'est un de nos interlocuteurs parce que, bah, du coup, comme on plaide pour qu'il y ait des choses qui soient mises en, en place dans l'autre sens, donc ce qu'on appelle la mobilité inversée, du coup, nous, c'est un interlocuteur que, que nous, on a en tant qu'association parce qu'on on plaide dans ce sens-là. Mais euh, aujourd'hui, en concrètement, la DOM ne l'accompagne pas au retour.
1: C'est pas dans le giron de la DOM à date et c'est oui. en projet. Très intéressant. Voilà, c'est en projet. C'est une information donc, ouais. que j'avais pas du tout. Donc, euh, hyper intéressant pour, euh, pour nos éditeurs de savoir que la DOM, pour beaucoup d'entre nous, nous a aidé à, à partir de la Réunion pour les études et que le projet maintenant, c'est qu'il nous aide à revenir.
0: Oui, alors par contre, alors, je, je nuance quand même parce qu'il y a quelque chose... Qu'on a vérifié en fait récemment, c'est que, alors en fait dans la loi égalité réelle outre-mer qui a été votée en 2017, et là pour le coup ça a été traduit en décret d'application, euh, il y avait un dispositif consacré au retour qu'on a découvert nous-mêmes. En fait, en gros, cette loi-là, elle stipule que le fonds de continuité territoriale peut financer donc ce billet d'avion retour dans les cinq ans suivant la fin de la formation. Donc, une fois que tu as fini ta formation, cinq ans plus tard, logiquement, si tu as été bénéficiaire de la DOM dans le sens aller donc pour partir pour tes études, si tu reviens dans les cinq ans suivant la fin de tes études, là, tu peux bénéficier du billet d'avion retour avec la DOM. Et dans ces cas-là, en fait, ça se fait euh, via l'interface de, de la DOM euh, que tu utilisais dans le cadre du passeport mobilité études, tu fais ta demande de billet d'avion retour en ligne. Donc, c'est la seule chose, on va dire, qui existe à ce jour pour le retour au pays. Donc, c'est important quand même de le citer parce que c'est quelque chose qui m est méconnu. Enfin, tu vois, moi-même, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'en avais genre, jamais entendu parler. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel bah, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les autres associations du Primarine du Retour parce que, pareil, jamais entendu parler. Euh, en général, bah, les gens qui reviennent, bah, c'est pas quelque chose qu'on qui est visible, ce n'est pas visible non plus sur le site internet de la DOM. Donc, nous, on a posé la question à la DOM pour vérifier que ça existait bien. Le directeur de la DOM Réunion nous a confirmé que oui, ça existe bien. Mais ce n'est pas une information qu'on va trouver sur le site internet de la DOM. Donc, il faut savoir qu'on peut faire la démarche si on est dans le cas de figure des cinq ans suivant la fin de la formation, euh, un retour dans les cinq ans suivant la fin de la formation. Pardon.
1: Ce qui ne cadre pas forcément avec le public visé par ton association et dans les faits, ce qui ne cadre pas forcément avec euh, ce qu'on rencontre sur le terrain puisque j'ai le sentiment que la plupart du temps, soit on rentre juste après nos études, soit on, on se donne le temps d'avoir une première euh, expérience professionnelle un peu plus longue que cinq ans.
0: Exactement, et c'est pour ça que nous, on s'était dit au niveau de l'association dans nos réflexions que bon, ça a le mérite d'exister, certes, mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à étendre euh, la durée à une durée plus longue mais entre temps ben, on a aussi ben, cette proposition de loi dernièrement qui est sortie où, alors, où là c'est un, un autre angle qui a été pris euh, qui est des personnes qui reviennent dans le cadre euh, d'une promesse d'embauche ou création d'entreprise donc il faut voir comment tout ça euh, va évoluer notamment avec ben, ce, qui va être, ce qui va ressortir de la proposition de loi et des missions futures de la DOM parce qu'il faut, il faut voir comment tout ça va, va se mettre en place concrètement et éventuellement s'imbriquer pour, pour voir est-ce que ça va fonctionner ou pas. En tout cas, il y aura un début de quelque chose qui va être mis en place, qu'il faudra surveiller de près et qu'il faudra certainement faire évoluer dans le temps.
1: Super. Justement, pour cette démarche de retour, combien de temps avant de partir, il faut vous contacter Parce que ce que j'entends, c'est que tu as beaucoup de membres à La Réunion qui sont de retour pour créer un réseau et qu'aujourd'hui, un une des missions de l'association qui est donner la visibilité aux réunionnais qui ont envie de rentrer, à quel moment on peut te contacter avant de rentrer Mais Je pense qu'il faut
0: avoir en tête, on va dire, un retour planifié à court ou moyen terme mais si, si la personne elle, dit, elle me dit qu'elle veut revenir un jour mais qu'elle ne sait pas quand, un jour ça peut être dans cinq ans dans, voilà mais il faut, il faut déjà euh, il faut déjà avoir en tête on va dire de, bah, écoute moi mon retour euh, j'envisage de revenir dans six mois dans un an mais il faut au moins que en fait il faut que tu les contextualises si tu veux parce qu'il y a des personnes qui aimeraient revenir mais là, on ne va pouvoir t'aider que si toi déjà, tu as pris la décision de revenir.
1: Très clair. Moi, ça fait six ans que je dis que je rentre dans deux ans, donc euh, <rire> je connais bien
0: ça. Mais, mais voilà, c'est parce que tu vois, moi aussi, je suis passée par là. Entre le moment où je dis « ah ben, j'aimerais bien revenir, c'est dans un coin de ma tête, mais je ne sais pas trop quand ». Mais c'est au moment où voilà, l'idée fait, fait son chemin dans ta tête, et voilà, là, tu as le déclic, tu sais que tu vas revenir dans tel nombre de mois ou dans un an ou dans deux ans, mais euh, voilà, c'est un, un projet à court moyen terme, où tu as eu ce déclic-là et la décision du retour, elle est prise. Parce qu'à partir de ce moment-là, euh, bah, tu vois, comme toi, là, ce que, ce que tu es en train de faire, il bah, y a un certain nombre de questions que tu vas te poser où tu vas avoir besoin d'échanger, tu vas avoir besoin de retour d'expérience, et du coup, c'est là qu'on peut avoir notre plus-value avec les membres de l'association qui ont déjà vécu le retour, et avec lesquels on peut te mettre en lien, parce que ça va te permettre un peu de lever le voile, on va dire, sur... Euh, qui a derrière le retour, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel.
1: Alors, tu le sais, moi, je suis un, un homme de chiffres, notamment sur les réseaux sociaux, et il euh, y a une question euh, que je vais faire par épisode, euh, qui sera euh, le fait de commenter un chiffre sur une thématique. Euh, Aujourd'hui, le chiffre que je te propose de commenter, c'est que, selon une étude, 29% des arrivants sont natifs de l'île, soit 3 personnes par an, oui. et à l'opposé, 44 de ceux qui partent sont nés à La Réunion, 5 000 personnes. Oui. oui, alors ça c'est un chiffre super intéressant,
0: parce que déjà ce qu'il faut souligner, c'est que dans les personnes qui partent, ce sont majoritairement des jeunes. Et euh, finalement, dans l'installation des personnes qui arrivent chaque année sur le territoire, on voit qu'il y a très peu de natifs, ce qui est dommage, parce que ben, le territoire se vide en quelque sorte de, de sa jeunesse, qui part se former, qui part acquérir de l'expérience, et finalement, il y en a un peu qui décident de revenir, mais parce que le retour, on l'a vu, c'est compliqué, et puis parce qu'il n'y a pas l'environnement très favorable mis en place, notamment par les pouvoirs publics, pour favoriser ça. Et du coup, ben c'est un peu un crève-cœur de se dire que, ben finalement, il euh, y a des personnes qui arrivent chaque année qui ne sont pas originaires de La Réunion, qui vont occuper des emplois aussi. Bon, ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Parmi les personnes qui s'installent, on a une majorité de, de non-natifs, surtout euh, la moyenne d'âge, je crois que c'est... Euh, ben, les, les actifs, en fait, c'est... 35...
1: Enfin, 30-45 euh, ans, quoi.
0: Voilà. Donc... Ça fait mal un peu en fait, de se dire ça. Après, je suis bien placée pour dire et pour comprendre que le retour, ce n'est pas facile. Mais en même temps, je me dis c'est important que les réunionnais qui font ce choix-là, parce que c'est un choix personnel, c'est important qu'il y en ait aussi qui font ce choix-là parce que le territoire il a besoin aussi de cette jeunesse qui est partie se former, qui est partie acquérir d'expérience. Parce qu'on ben, a cette connaissance du territoire là aussi, on a grandi à La Réunion, on n'aura pas aussi le, les mêmes envies, les mêmes enjeux, en fait, entre une personne qui est native de La Réunion, une personne qui n'est pas native de La Réunion. Une personne qui est native de La Réunion, quand elle a un projet de venir s'installer, en général, c'est un projet durable. C'est un projet qui est réfléchi. Totalement. Elle va vouloir aussi, ben, professionnellement, ben, s'épanouir, parce que ben, c'est normal, elle aura laissé derrière elle quelque chose, donc elle aura envie de, de faire des choses. Elle elle demandera que ça, en fait, de faire des choses pour le territoire. Et à côté de ça, la personne qui est non native, bah, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, et c'est les, les entreprises des recruteurs qui, qui nous le mentionnent, il y, y a un turnover qui est plus important.
1: Ah, il reste ici pour consommer, faire des vacances longue durée et repartir si on, on fait un résumé, en tout cas, non pas du ressenti, mais des chiffres oui. que les cabinets de recrutement euh, mettent en place. Donc, ce que j'entends aussi, ça veut dire que cette série de podcasts est émission, elles ont aussi pour rôle de promouvoir le retour au pays. C'est qu'il y a aussi une, une, une volonté derrière de, de le dire, que c'est important de revenir pour justement euh, construire la réunion de demain.
0: Oui, évidemment, évidemment, ça c'est un, un point clé, parce qu'en en fait, on se rend bien compte que les réunionnais qui sont en mobilité hors département, ou bien ceux qui sont déjà de retour, ils constituent un vivier de compétences, qui est incroyable. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a des réunionnais qui sont formés dans n'importe quel domaine. Franchement, je mets au défi en fait, de, dire, de me dire « Allez, dans tel domaine, tu n'as pas de réunionnais formés. » Il y en a dans tous les domaines. Après, il y en a qui ne veulent pas rentrer. Ça, c'est un choix qui, qui leur enfin. appartient. Et ça, on n'est pas là pour juger ça. Mais je veux te dire, quand on se dit ben, « Il y a des réunionnais dans n'importe quel domaine. » Et euh, ce qu'on qu constate aussi, nous, c'est que en tant qu'association, on est beaucoup sollicité par les entreprises, par les cabinets de recrutement, parce que justement, en fait, jusque-là, il n'y avait pas de structure dédiée au retour. Et du coup, on sent qu'il y a un intérêt qui est quand même énorme envers les profils de personnes qui ont acquis de l'expérience en mobilité. Donc ça, c'est hyper important qu'on arrive à créer des ponts, et c'est la mission que s'est donnée l'association, de pouvoir euh, du coup, créer euh, des ponts entre le monde de l'emploi à la Réunion et ceux qui se projettent dans un retour. Mais parce qu'il euh, y a des Réunionnais qui veulent revenir, la question n'est pas de savoir est-ce que la personne veut revenir ou pas. Il y en a plein qui aimeraient revenir, mais qui ne s'autorisent pas à revenir parce que par manque d'opportunités professionnelles. Et de l'autre okay. côté, tu as, as le monde de l'emploi qui dit euh, « ouais ben, on est intéressé par ce genre de profil ». Donc nous, en tant qu'association, ben, c'est ça qu'on essaie de faire matcher, on va dire.
1: OK. Donc, si on a un CV qu'on veut rentrer, on te l'envoie.
0: C'est-à-dire qu'en en fait, on a mis en place euh, une page LinkedIn qui s'appelle la CV Tech des réunions de retour. Et sur cette page-là, euh, chacun peut consulter. Donc, c'est une page qu'on a mis en place à destination des recruteurs, de, des entreprises, de manière à promouvoir les profils professionnels de personnes qui sont en recherche de poste. Et donc, il y a un formulaire que les personnes qui sont en projet de retour peuvent remplir pour demander la diffusion de euh, leur euh, profil LinkedIn sur notre CV Tech. Donc, ce n'est pas nous, nous envoyer le CV, mais c'est un peu comme <rire> c'est envoyer le CV 2.0, on va dire, pour que, on, bah, toujours, c'est ces LinkedIn qu'on utilise, parce que LinkedIn parle au monde de l'emploi à la réunion, donc c'est le, vraiment l'endroit qu'on a décidé de choisir comme vitrine des réunionnais de retour au niveau professionnel, parce que derrière, on sait qu'il y, y a de la demande aussi, donc il si y a des personnes qui sont en recherche de penses, il ne faut pas hésiter à, à solliciter les services de la CBTEC, effectivement.
1: Parfait. Il nous reste un peu de temps pour euh, terminer cette interview. Euh, J'ai trois dernières parties, du coup, trois questions. La première question, c'est pourquoi tu dis que les autorités de l'État ne font rien pour le retour au pays Ou en tout cas qu'il y a un manque de volonté oui. <rire> il y a, Pour voilà. reprendre ce que tu as dit, il y a, tu trouves qu'il y a un manque de volonté
0: ben, en tout cas, oui. Alors, il y, y a un manque de volonté, il y a un manque de structuration, il y, y a un manque de priorisation aussi, hein, parce que après, je comprends aussi, il y a un tas de sujets qui sont hyper importants pour les outre-mer, la vie chère, euh, le logement. Enfin, voilà, il y a un tas de sujets euh, qui sont très très importants, mais le sujet de l'emploi et du retour au pays est une thématique qu'il faut pas négliger et qui a souvent été mise de côté. En tout cas, ben, jusqu'ici, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place, mis à part ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le, le biais d'avion-retour dans les cinq ans suivants de la fin de la formation, mais ça reste assez anecdotique finalement. Oui. Donc du coup, mis à part ça, concrètement, à ce jour, il n'y a rien. On attend de voir avec les évolutions futures de la DOM, etc. Mais je vais te dire, on est en 2023 quand même, donc euh, là, il serait temps, largement, parce que il euh, y a plein de gens qui ont galéré à revenir avant nous. Moi aussi, ça n'a pas été facile. Donc, on espère que pour les générations futures, en tout cas, si ce n'est pas nous, on ne sera plus là à parler de ce qu'il existe ou pas. Et on espère qu'il y aura des dispositifs concernant le retour. Parce que là, aujourd'hui, si tu veux, cette thématique elle a été mise en lumière. Pourquoi Parce qu'il y a des territoires comme les Antilles où on assiste à un dépeuplement. Ce qui est grave et, il faut, et dont il faut se rendre compte aux Antilles, à La Réunion, on n'est pas dans cette situation-là. Mais ce n'est pas une raison pour laisser le sujet de côté comme s'il n'était pas important. Parce que en fait, pour moi, le, le retour au pays, c'est pas une question de politique de migration. Là. On est, parce que si on prend ça en compte, si on se base sur le fait qu'il ben, y a une situation de dépeuplement aux Antilles, donc on agit pour lutter contre le dépeuplement, ça veut dire qu'en gros, c'est une politique de migration.
1: En réaction, oui. On agit en réaction. Alors que là, la question, c'est plus de créer des opportunités pour ne pas arriver dans ce cas-là. Et que on, on favorise même un retour avec euh, des outils concrets et des aides concrètes pour justement euh, bien s'intégrer au, au milieu professionnel, qui est une des thématiques les plus importantes. Et c'est cette aide que tu souhaites développer, en fait, si j'ai bien compris.
0: Oui, oui, oui. Et puis derrière ça, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a une logique de retour des compétences sur le territoire. C'est-à-dire que pour ceux qui le souhaitent, euh, à mon sens et au sens de beaucoup de gens d'ailleurs, c'est vu qu'il y a des politiques incitatives pour partir et qu'on met en place les conditions favorables pour partir en mobilité, pour que les jeunes puissent euh, faire leurs études, euh, acquérir de l'expérience, ça semble complètement illogique qu'on dépense de l'argent public pour former les jeunes, ce qui est une bonne chose hein, qu'on se forme, etc. C'est une très bonne chose, euh, on en a bénéficié, on n'est pas en train de, de cracher dessus. Mais euh, ça sent complètement illogique.
1: qui ce niveau 5.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Mais ça sent complètement illogique qu'on ait dépensé tout cet argent public-là pour former la jeunesse et qu'on ait toutes ces compétences-là qui soient, qui soient emmagasinées et que le territoire n'en profite pas. Donc c'est ça surtout qu'il faut mettre en place. C'est hyper important.
1: Super clair. Ma transition parfaite, on, a, on parle de l'aller, donc on favorise l'aller et la mobilité. Ce que vise l'association et euh, cette série de podcasts Retour au pays mode d'emploi, c'est aussi de mettre en valeur, du coup, ce retour. Et rien de mieux, du coup, pour terminer cette euh, interview que de passer à l'interview Aller-Retour. Donc, l'aller-retour, le principe, c'est que je vais te poser quelques questions et la seule règle, c'est que tu dois répondre en un seul mot. Donc, c'est parti pour l'aller-retour. Euh, ce qui te manque le plus de l'hexagone
0: mes collègues.
1: Euh, le, un mot pour décrire le départ Déchirement. Euh, le mot pour décrire le retour
0: un Changement de vie. Bon, c'est plusieurs mots, mais changement
1: de vie. Un mot pour décrire la Réunion Un, un joyau. Un plat de l'Hexagone Un plat
0: de l'Hexagone. Des sushis, parce que ça me manque la livraison des sushis.
1: <rire> un plat de la Réunion
0: un plein de La Réunion un bon petit carré pour les pays.
1: Et un mot pour la fin
0: Un mot pour la fin, mais écoute, euh, merci à toi, parce que je trouve que c'est important de pouvoir euh, mettre en lumière cette thématique du retour au pays. Donc, euh, bah, avec, avec cette série de podcasts-là, bah, tu permets de le faire aussi. Donc, merci pour ça, parce qu'on euh, bah, qu en a besoin et que, comme tu as vu, bah, c'est un grand chantier euh, qu'on espère voir... Euh, bouger au fur et à mesure, donc on essaie de faire bouger les lignes au fur et à mesure, donc merci pour cette démarche-là et j'espère que pour toi, bah, du coup, euh, tout va bien se passer pour ton retour au pays et, euh, et surtout, bah, écoute, si tu veux échanger avec les membres de l'association et si d'autres personnes aussi euh, souhaitent le faire, ne pas hésiter à adhérer à l'association depuis notre site internet, donc retourpays.fr.
1: Alors justement, c'est quoi le projet Tu l'as un peu évoqué, mais si j'ai bien compris, le projet pour la suite de l'association, c'est finalement se rapprocher davantage du pouvoir public pour avoir des financements, c'est la première chose que je retiens.
0: Mm -hmm.
1: Et la deuxième chose que je retiens, c'est du coup, aller encore plus loin sur l'accompagnement des personnes qui souhaitent euh, être de retour au pays. Est-ce que c'est ça la suite de l'association et ce qui arrive pour euh, ce qu'on peut te souhaiter
0: oui, c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Alors, ce n'est pas encore ce qui arrive parce qu'on attend des réponses, notamment en termes de, de financement. Euh, mais effectivement, l'objectif, c'est de développer l'association avec des salariés et de mettre en place un service euh, où on va accompagner les candidats au retour. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on serait l'interface entre les, les candidats au retour, entre guillemets, et les partenaires, recherche d'emploi, création d'entreprise, recherche de logement, etc., de manière à ce que les personnes puissent être guidées, on va dire, dans les différentes étapes de leur retour. Et effectivement, ben ça, ça, ça ne pourra se faire que si on obtient les financements euh, nécessaires. Et du coup, on devrait être fixé dans les prochains mois, on va dire, sur, euh, sur le sort de l'association, sur comment est-ce qu'on va pouvoir se développer ou pas. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite pour la suite, parce qu'on ressent qu'il y a un vrai euh, besoin dans ce sens-là et on aimerait Pouvoir du coup répondre à cette demande-là qui est grandissante et qui est et qui est hyper importante pour le territoire.
1: Hyper clair. Alors comment est-ce qu'on peut vous contacter et vous retrouver
0: Pour nous contacter, donc on est sur Facebook et on est sur LinkedIn sous le nom d'association donc Réunionnais de Retour au Pays. On est aussi sur Instagram sous le nom retour PEI. Donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. Et ensuite, on a un site Internet, donc retourpays.re, où vous pouvez retrouver des informations sur l'association, euh, sur ce qu'on propose, nos missions. Et vous avez aussi la possibilité d'adhérer à l'association en ligne depuis euh, notre site Internet.
1: Parfait. Et bien, bah, c'est un grand merci d'être venu au micro de Bas de Carré. Euh, C'était un super épisode. J'ai appris beaucoup de choses sur euh, le retour au pays avec des super conseils. On se retrouve bientôt, ici et sur les réseaux sociaux. Euh, et bah, parfait épisode pour démarrer cette série de Retour au Pays, mode d'emploi.
0: Merci à toi, en tout cas.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode